0: Gravado a 24 de Março de 2023.
1: Triangulação do Círculo oh! É muito mais que foi não é? É. Então, meus queridos amigos, como tem sido a vossa semana? Ou como foi a vossa semana? Mé tá se ah.
2: hum, Meu Deus, cego, não sei o que é que é dizer.
1: meu Deus. Bom, estamos chegados ao centésimo, em primeiro episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Agramonte e continuo em São Paulo. E sou o provocador deste episódio.
0: O meu nome é Max Spencer Donner e estou desta feita em Zurique.
1: Ah!
2: Hum! Uau!
0: Ah, é verdade, vim ver como é que para o crédito
1: suíço.
2: <risos> Tivemos desenvolvimentos desde o último episódio.
1: Olha, se calhar foi pôr, fazer um depósito no Crédit Suisse. <risos> Nos, que é equivalente
0: a 12.700 euros que cada suíço tem que pagar para esta linda brincadeira, portanto eu pago os 5.000 da TAP e mais os 12.700 aqui.
1: Era o que eu ia dizer ao filho: o que é, que é isso comparado com a TAP? São 300, também não seja tão exagerada. Era 300 até agora, na
0: bacana portuguesa.
1: 300 esta última vez. Se nós começarmos a fazer as contas do início, é melhor pararmos por isso aqui, é. senão suicidamos todos. Exatamente. E tu, Daniel, meu querido, pronto paras?
2: Eu paro em Milão, na
1: Itália. Olha oh, onde? Hum. Quer dizer, fugimos todas do país, então. Desculpa,
2: todas, este
1: parando. Está tudo fora. Já ninguém Portugal, está para aturar aquilo. Rato.
2: Não dá, não dá, é uma miséria, uma pessoa está fora, recebe notícias e tu assim, não, como é que isto é possível? Vocês viram aquela notícia da ambulância que estava Sim. com doentes e que foi mandada parar e foi arrestada em pleno serviço com os doentes lá dentro e os, e os doentes tiveram que lá ficar o tempo que foi necessário, porque pronto, é Portugal.
1: Ai meu Deus, olha que eu queria também arrastar um avião da TAP com os passageiros lá dentro. Eu já vi que Parecida. <risos>
0: vocês, vocês, isto é a primeiríssima vez que nós estamos todos fora, não é?
1: É se calhar. Que sim,
0: é um momento histórico.
2: Uau. É, se calhar
1: atingimos o limite, fugimos todos. Já ninguém aguenta.
2: Sim. Já ninguém aguenta, meu não. O Max, se não aguento. fosse uma vez
1: arrestado dentro de um avião da TAP em Paris. Não, isso foi em
0: Zurique, foi diferente. Ah, voavam, foi aqui, em Zurique. Voavam malas, entrava-se aí a gente com ai, liberdade pela manga fora, a tripulação já não controlava ninguém, o comandante saiu do cockpit aos
1: berros. Havia,
0: enfim, foi um mercado de matozinhos aquilo.
1: Meu querido, já que estás aí entusiasmada a falar, vou-te perguntar: tens algumas expectativas para a nova bastonária da tua ordem? E tu, ah. isto espicaçado por um querido ouvinte que no grupo do portigo do Daniel, nos desafiava a falar disso.
0: Não, O nosso querido ouvinte queria que eu falasse muito mais até sobre eu isso. Sei, eu sei, estava... mas não, temos, mas não eu... temos tempo. Eu estava a, a comentar a... a entrevista de Garcia Pereira sobre justamente a questão do NRP Mondego que passou no Porto Santo. Exato. Eu sobre a minha Exato. bastonária não tenho nada a dizer, até porque eu não fui votar, ou não voto na coisa, só pago
1: cotas. Mas é desta que a coisa vai? Não vai, nem nunca
0: foi, nem o que irá. <risos>
1: Muito bem, para o cardápio desta semana nós temos dois temas principais, depois do LGBT temos a situação triste no Uganda, já lá iremos. O primeiro é aquilo que eu poderia chamar o alinhamento dos polos. E por alinhamento dos polos, entenda-se a visita do primeiro-ministro japonês à Ucrânia e a visita do secretário-geral, é secretário-geral, não é que se chama, do Partido Comunista Chinês à Rússia. O que é que os meus queridos amigos têm a dizer destas duas tão importantes visitas que aconteceram, eu não vou dizer por coincidência, porque, como diz o Daniel, não há coincidências, que aconteceram ao mesmo tempo.
2: Isto sendo um momento histórico na triangulação, estamos os três fora de Portugal, acompanhamos também este momento histórico que se desenrolou esta semana com estas visitas de Estado. E, realmente, isto demonstra claramente que os polos estão cada vez mais antagónicos e que, para quem dizia que não pode existir um conflito ou que não iria existir um conflito à escala global, aqui está a prova que realmente nós caminhamos cada vez mais, cada semana, cada mês, cada ano, para um desfecho inevitável, que é um conflito global entre várias potências. E aqui nós temos uma posição clara entre quem está do lado da Ucrânia e quem está do lado do, da Rússia, até porque... Foram assinados vários acordos com o presidente chinês e o presidente russo, foi criada uma grande pompa nesta visita e foi também criada a mensagem que Putin não está sozinho, e não está sozinho quer no palco internacional e que tem amigos poderosos para o apoiarem neste conflito que vai ser bastante longo. Um segundo ponto que eu queria aqui acrescentar tem a ver com amigos, não há outra forma de... A não ser, nós temos que contrabalançar o poder chinês, ponto. Podem dizer que os Estados Unidos são imperialistas, são, a Europa imperialista é, mas há poderes muito piores do que os europeus e que os norte-americanos. E nós vemos, nesta falta de coordenação logística, militar e económica, para contrabalançar a China, nós, por exemplo, no caso português, temos a nossa querida EDP como a posição gigante da China na economia nacional. E nós temos que perceber que qual é o ponto a partir de qual nós vamos realmente cortar relações com a China. Em breve, em abril, se não estou em erro, o presidente francês vai de visitar a China, o presidente da Comissão Europeia vai de visitar a China e vários outros políticos internacionais vão visitar o presidente chinês. E há aqui uma tentativa de não escalar um possível conflito e de pacificar as coisas de uma forma ou de outra. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter todos que enfrentar a realidade que é vamos ter que cortar relações com a China porque cada vez mais ela vai, vai apoiar quer, por exemplo, o Irão, quer Moscovo quer uma política muito mais agressiva perante Taiwan, que nós vimos no último congresso chinês. Foi claramente no diálogo, houve uma mudança, e isso tem acontecido ao longo dos anos, que Taiwan faz parte da China, e nós como europeus temos que perceber que a China não vai desistir daquele pedaço de terra.
1: Então, Daniel, tu achas que a clivagem acontece entre. A clivagem, neste momento, entre o, o mundo ocidental e o mundo oriental, ou ocidental alargado e o restante, enfim, como querem chamar, acontece precisamente entre a Rússia e a Ucrânia. É aí que, neste momento, se define. Essa é a nova. o novo muro de Berlim. É isso.
2: Eu acredito que este conflito, esta batalha ideológica, económica, social, política, é, é uma batalha, é uma guerra a todos os níveis, é apenas o início, porque nós sempre dissemos, e nós aqui os três acreditamos, que este século XXI é o século asiático, e este conflito é apenas o início. Porque realmente à China não interessa a Ucrânia ou e por a oposição desculpa pelo
1: Por conflito, tu defendes que é era conflito bélico, porque conflito comercial estamos nós há muitos anos, não
2: é? Há muitos anos e já, e já tinha sido iniciado, por incrível que pareça, tinha sido iniciado durante a presidência Obama, foi prolongada pela presidência de Trump e agora o Biden. É aqui que nós também podemos ver, e é um ponto de, que, que até tocaste bastante interessante, que é. Se mudam os presidentes, se muda a política nacional e internacional, mas este aspecto na China não muda e até é reforçado, isto é um exemplo claro do que está para vir nas próximas décadas ou nos próximos anos.
1: Mudam os presidentes no mundo ocidental. <risos> Na China não claro, muda. mas a Rússia continua muda. a
2: mesma. É essa a questão que é, os presidentes mudam, Ai, é, no, os partidos No mundo são ocidental, diferentes. dizes tu, ok. Exatamente. Os partidos, por exemplo, o Partido Democrata e o Republicano vão alternando no poder, mas a política em relação à China é sempre a mesma, que é de uhum. confronto, é o confronto amigável, como eles gostam de dizer, como Biden gosta de dizer. Mas... Há aqui um claro confronto tecnológico, económico, político, cultural de qual dos polos vai prevalecer sobre o outro. E eu gostava de poder dizer às pessoas e aos nossos ouvintes e ao mundo que não vai haver um conflito e que os dois, os dois grandes países vão conseguir alcançar um acordo de paz ou de amizade, mas eu duvido seriamente. Porque este presidente chinês não esquece, a China não esquece o que foi feito no século XIX e no início do século XX. E nós vamos ter que, realmente, é, é o momento-chave que o Ocidente vai ter que perceber que não podemos viver com a China e vai haver um conflito mundial.
1: Estamos com dois presidentes saudosistas. Max, és assim tão pessimista quanto o Daniel?
2: Sim,
0: mas... <risos> sim. <risos> sim, sim. Sim, sim, sim. É <risos> ok, fico Não, estou uh, <risos> Vocês já, já me ouviram aqui falar de uma senhora que é a ministra dos negócios estrangeiros da Alemanha, Anabela Baerbock que para mim continua a ser uma das afirmações mais relevantes históricas que foi feita desde que começamos, desde que passámos aquele infame dia de 24 de fevereiro de 2022. Anabela Berbock recordou-nos a todos que, afinal, as trocas comerciais internacionais, isto tem muito a ver com aquilo que estamos a falar hoje a China, as trocas comerciais internacionais não trazem a democracia ao mundo. Isto é, um outro lado de uma moeda, uma moeda feita de ingenuidade, que já caiu metade dela, esta face da moeda já caiu, mas falta cair a outra fase, que era justamente a que o Daniel estava a dizer agora. É que o mercantilismo internacional só pode produzir, em livre concorrência, só pode produzir paz. Não produz, de alguma maneira produz. Nós não nos conseguimos recordar de uma única vez na história humana em que a concorrência entre Estados tenha sido uma coisa assim, sei lá, cavalheiresca, saudável, sempre pacificadora pacificadora, eu não me lembro, não sei se algum é. de vocês se lembra, isto é pura e simplesmente um delírio e uma utopia quase que académica do liberalismo entendido económico, e portanto não vale a pena Biden, por bem intencionado que seja, e acredito que é andar a tentar dar uma face mais, uh, mais correta, mais competitiva e mesmo beli e menos belicista, por exemplo por comparação aos republicanos relativamente à China, quando, como diz o Daniel ou como sugere o Daniel, nós sabemos muito bem para onde é que isto vai
1: mas, meu querido, permite-me só aqui colocar-te uma questão. Mas não foi exatamente por uh, os, os vários países e os vários grupos, chamemos assim, os vários blocos, estarem de costas viradas e, e lutando entre si, que se pensou que fazendo o oposto, ou seja, trazendo toda a gente para uma mesa de negociação, de venda, de compra, para um, para um mercado livre, se resolveria de uma vez por todas precisamente esses conflitos belicistas?
0: mas sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, mas isto, como, como dizem os académicos de, econó de económicos, é a hipótese cétrise para ebus, ou seja, outras coisas cheias de iguais, funciona muito bem em teoria, na prática não funciona. E porquê que não funciona? Justamente pela mesma razão que existe, a nível da microeconomia, a acumulação de capital, a acumulação de meios, é uma tendência natural de qualquer produtor, natural, que tende a desaparecer quanto mais competitivo for o mercado. Naturalmente, no mercado livre da oferta e da procura, só que as relações internacionais, as relações económicas internacionais, não são feitas dessa perfeição económica, longe disso. Portanto, estas disformidades de poder, estas iniquidades, iniquidades de poder económico, tendem a favorecer a acumulação de poder e a procura de poder por parte daqueles que mais poder têm, ou seja, as grandes potências. Eu não quero entrar aqui em lógica marxista de relações internacionais, longe de mim, mas o que é
1: aí. Mas, longe,
0: mas, mas o que é facto, o que é facto é que uh, as grandes potências sempre procuraram, sempre procurarão, e ainda procuram e sempre procurarão, aliás, acumular mais capacidade de produção e mais capacidade de venda mercantil nas relações internacionais. É isto que nós estamos a falar e é isto que nós falamos quando isto se torna relevante para a China relativamente àquilo que se está a passar. E torna-se relevante para a China o que se está a passar não tanto por ser a Ucrânia mas talvez por ser a Europa. Porque se é verdade que o Washington está bastante afastado de Pequim uma das questões que nós temos que tentar perceber é que aquilo que faz vacilar ainda os chineses sobre que caminho a adotar nesta situação, é justamente a Europa. E não é por acaso, como o Daniel estava a referir, que toda a gente vai a caminho de Pequim nos próximos tempos, que é sexto de um. Pedro Santos primeiro ministro espanhol, também estará em Pequim daqui Exatamente. E, algumas, e a Europa é justamente o ponto que mantém a China à beira de não saber muito bem o que fazer com este assunto. E porquê? Porque é, é provavelmente na Europa que a China mais atravessou o seu poder de influenciador e de investimento. Nós conhecemos muito bem em Portugal. Todo o sul da Europa conhece. Mas isto não é uma coisa exclusiva do sul da Europa. A China entrou à força na Europa. Comprou, investiu, reinvestiu. E tem alguns governos que até lhe são bastante simpáticos, tradicionalmente simpáticos, seja à esquerda, seja à direita, como, por exemplo, o governo alemão, a Alemanha que depende muito, muito do mercado alemão para as suas exportações e que não vê com muito bons olhos aquilo que possa ser uma cisão completa na linha do que o Daniel estava a dizer que vai acontecer. E que eu também acredito que acaba por acontecer. Quanto mais não seja o TikTok já foi à vida, uh, convençam-se isso os nós, Gen Z, que nos estejam a ouvir, <risos> mas a partir do TikTok vai por aí abaixo, minhas amigas, vai por aí abaixo <risos> sem parar. E, portanto, como eu dizia... <risos> e vai chegar à EDP? E vai chegar à EDP. Não, não, mas é que mas eu não me espantava se daqui por 10 anos nós estivéssemos a dizer qualquer coisa dessas, que os meios de produção controlados pelos Estados chinês têm que ser nacionalizados. Porque eles nacionalizados já foram, só que pelos Estados chinês
1: Exato. Pronto, e, a e jeito, portanto,
0: não é? E, a jeito. e, portanto, eu, para recordar talvez, o que a Europa é e a rapidez é que as coisas mudam, eu talvez lembrasse, por exemplo, agora toda, recentemente toda a gente falou, mulheres e bicharada do mesmo nível falaram dessa nova eleição desse de Silver Fox, que é o novo Presidente da República Checa, o senhor ou da Chequia, o senhor Petra Pavel. Lembram-se o general da NATO, lembram-se o que, é que o que é que toda a gente falou dele? Pronto, este homem que foi eleito este ano, tomou posse este ano, e que, portanto, o primeiro o ato que teve foi telefonar um dos primeiros três atos, salvo erro, mas se não engano foi mesmo o primeiro, não quero pôr isso agora sólido, mas foi dos seus primeiros atos de política internacional foi telefonar à Presidente de Taiwan. A mesma República Checa, vá lá, sejamos, sejamos modernos, a mesma Chequia, tinha um presidente antes deste, Milo Zeman, que aqui há uma década dizia que a República Checa ainda seria o grande porta-aviões da China no que toca a investimento na Europa e o controle de poder na Europa. Portanto, isto mostra um bocadinho como os europeus mudaram. Os europeus mudaram e estão a mudar muito depressa. E esta mudança tem que ser, de alguma maneira, almofadada, talvez seja, e talvez seja por aí que os, os políticos europeus, estejam em corrida à China, porque se esta mudança não for uh, almofadada, muito provavelmente os chineses vão se convencer de que não vale a pena estar uh, a fingir que não estão do lado da Rússia. E talvez a ala mais radical, a ala mais nacionalista do PC chinês consiga convencer a ala mais moderada de que isto não vale a pena e é melhor partirmos todos para a guerra.
1: É interessante porque, como nós sabemos, a história é tipo uma mola, vai e vem, aquela teoria da Corvacino-Zoidal. E, portanto, quero me parecer de que qualquer dia o comunismo volta a estar na moda. Eu acho que sim. Eu acho que sim. <risos> Alguma
2: vez deixou de estar na moda? Estou que vives na Margem Sul. <risos> Exato. <risos> pois, aqui o ar que se respira. Até, e sabes que eles já teoria é que eles bombam coisas para o ar para as pessoas ficarem
1: comunistas. <risos> Bom, e já que estamos a falar da Margem Sul e do Partido Comunista Português, e dessas questões todas sempre muito interessantes, então vamos para o segundo tema deste, deste episódio, que tem a ver com, já agora por um termo também bastante português, a caldeirada portuguesa hum. que se vive no mundo político e, talvez, económico também, daquele país onde, uma vez mais, nenhum de nós está, mas que temos vindo a assistir a uma certa, como dizer, descontrolo, falta de coordenação, toda a gente fala de tudo mutins a bordo de navios da armada, sei lá eu. Qual é a sensação que os meus queridos amigos têm da caldeirada, lá está, que aconteceu durante esta última semana? Real, realmente
2: eu gostava que este país fosse uma suave mas realmente é um, é um ensopado, é uma caldeirada, como tu dizes, em que ninguém se entende... E realmente, estando de fora, uma coisa às vezes uma pessoa está dentro e está, é levada pela espuma dos dias, mas estando de fora e começas a selecionar as, as notícias que lês, realmente começas a ver, já se sente o desnorte, mas realmente de fora há um claro desnorte no governo e nas instituições democráticas como um todo. Primeiro, aquelas analogias de, de melões, bocas e indiretas na televisão, nos telejornais, realmente não faz nada bem à democracia, esta gente que se, que se diz tão democrata devia ter algum decoro e calar a boca, fechar, contratar uma empresa, eu, eu sei que o governo tem uma empresa para tratar da comunicação política e da imagem, devia ser todos despedidos porque realmente e com justa causa, sem direito à indemnização, porque realmente direto, isto é uma previsão Indireto na previsão porque isto agora parece que é, pegou moda, Humilhar pessoas na televisão, vamos ver a entrevista do almirante Gouveia Mel, parece que foi uma clara humilhação.
1: Falaste em melões, o que é que, que é que te referes mais especificamente? Porque pessoas como eu somos extraídas ou nas uma mais mangas e goiabas?
2: Eu, por acaso, vou dar aqui o disclaimer, nós já adoramos um bom disclaimer. Eu não gosto de melão nem de melancia, mas uh, o, parece que o Presidente da República também, o papagaio-morde deste reino, fala de tudo e mais alguma coisa. É apanhado em todo lado. É, é ao pé da mulher da, da fruta, é na peixaria, é na rua a fazer joguem. Quer dizer, há falta de cor. O cavaco, eu pelo menos, eu nisso eu digo, o cavaco falava de menos e nenhuma pessoa hoje em dia agradece dizer assim que tempos eram aqueles ainda bem que ele falava de menos
0: e entretanto resolveu aparecer não é? Qual zombi
2: parece que alguém isto, parece... isto é surrealista este país está surrealista até as múmias voltam, saem das campas e das tumbas e começam a falar e todas as... até o Santana Lopes apareceu numa entrevista a criticar Marcelo Rebelo de Sousa eu fiquei uh... toda a gente se critica não sei
0: se repararam, toda a gente se critica está toda a gente se a, é a tirar tira, qualquer que... coisa a alguém
2: o presidente fala, na meu ver, fala por uma razão. O governo está um bocadinho desnorteado, está um bocadinho. a perder o norte, um bocadinho que é para ser simpático, porque depois <risos> dizem que eu sou, sou antissocialista e eu não sou anti nada. Eu sou a favor de todos, desde que todos, <risos> desde que todos levem <risos> o país para a frente. Eu quero que o país avance. Eu estou farto de pagar, por exemplo. Eu vou dar aqui um dado que eu fiquei escandalizado esta semana: que o governo saíram vários dados sobre déficit, sobre crescimento, etc. E um deles foi que em 2022 o governo colheu. Eu digo esta palavra, esta palavra porque parece que estamos na, na época medieval, nas, enfim: colheu a mais 5 mil milhões de euros em impostos. E eu pergunto-me.
0: Hoje... Não, e pior, pior, Daniel, e encontrou uma verba de 1.500 milhões de euros de receita que não sabe onde é que veio. Esta não sabia.
2: Esta não, não sabia. sabia.
0: Mas é verdade, é verdade. É verdade, o governo não sabe. E Costa disse que a contabilidade às vezes tem regras que se desconhece. Ou tem, ou tem uma é... coisa assim do género.
2: E uma pessoa pensa, ok, está bem. Tudo Acho bem. que os toques deviam aparecer no governo para fazer uma vistoria Mas estes 5 mil milhões de euros é que apareceram a mais impostos o, o governo fala tanto das, das empresas que têm lucros extraordinários com a inflação e parece que o governo funciona como uma empresa que, à, à custa do suor e lágrimas da população e das empresas, está a criar um bolo de contas certas, que isto agora parece que voltamos ao passado das contas certas, a população está a passar dificuldades e não é com estes powerpoints que vão aparecendo, agora esta semana apareceu aquele para dar zero diva, dar vales às pessoas que passam fome ou que passam necessidades, isto é verdadeiramente criminoso, vergonhoso, que passado dois anos que nós estamos a discutir sobre a inflação e só agora haja uma reação, foi a reação que nós tivemos, 1% de aumentos, o pacote da, da habitação que ninguém sabe como é que isto vai acontecer. O que é que se passa? O que é que se passa no governo que, que ainda faltam mais três anos de governação? Falta um ano para as eleições europeias e já se afinam facas para essa eleição. Alguém dizia, esta semana também, eu, fui, eu recebi uma notificação quase que ia caindo e desmaiando em Florença, Ai, que que alguém dizia que Pedro Passos Coelho que Pedro Passos Coelho podia ser cabeça de lista para as eleições europeias pelo PSD. Eu fiquei logo, até tiveram que me segurar porque eu ia caindo. Em Florença. Isto é escandaloso.
1: Pax, pronto, o Daniel já tirou para aqui uma série de, de peixes para, para a famosa caldeirada. Ele tocou num que me parece bastante interessante, que tem a ver com a descida do IVA, aparentemente a anulação do IVA em determinados produtos alimentares, o famoso cabaz, e a dúvida que muitas vezes, ou com a qual eu fico, é como é que se evita o risco de essa anulação do IVA vir a ser comida pelas margens de, enfim, de toda uma cadeia de distribuição, por exemplo, e depois quando o IVA voltar, porque ele voltará, como é óbvio, não é? o IVA é uma espécie de um Sebastião, mas este, com toda a certeza, <risos> volta, isto volta de certeza, quando ele voltar, portanto, poderemos ter é um aumento, não só pelo valor do IVA, mas ainda superior ao IVA mais a inflação, porque naturalmente as margens já lá ficaram.
0: Mas oh Miguel, se me permitires, a desculpa, eu antes de direi isso, eu quero só dar um toque naquilo que vocês estavam a dizer. Com certeza. E vou depois com todo o gosto. Toda a gente apareceu esta semana, menos Luís Montenegro. <risos> Não sei se repararam. Ai, oh, meu Deus. Toda a gente apareceu menos Lisboa país está Não, o país está, uma, o país está, está absolutamente... Porque, reparem, houve aqui, como dizer, uma quase algo bipolar no país, por exemplo, que foi materializado naquilo que Marcelo Rebelo de Sousa andou a fazer. Rebelo de Sousa andou, qual tubarão crescente o sangue na água, na primeira parte da semana a criticar o governo a dizer como é que ele foi a usar expressões fortes, raramente vistas de lei cartaz inexecuível inoperacional sobre os pacotes de leis cartazes, aquilo que nós dizemos na faculdade de direito, para depois no final da semana já estar a falar que, bom, enfim o crescimento português foi um crescimento absolutamente recorde o melhor da Europa, e temos mais dinheiro do que estávamos à espera, a receita fiscal está a ser cobrada muito mais, mas, e parece também que ainda por cima este ano vamos ter um crescimento maior do que se estava à espera. Isto tudo para fazer a Cama, justamente para quê? Para que o Governo anunciasse que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro de sobra, que ia fazer justamente isso que tu estavas a falar, a redução do IVA. Ora, a redução do IVA, eu sei que toda a gente, ninguém ouve a triangulação nos seus avisos, porque nós já tínhamos dito que o que se ia passar em Espanha ia levar à conclusão que agora toda a gente está a ter do que se passou em Espanha, porque toda a gente foi ao Badajoz ou à Ayamonte comprar caramelos e toda a gente reparou que não tinha baixado o preço de nada. Antes, pelo contrário.
1: Exatamente. Portanto, é,
0: portanto eu sinceramente não percebo porque que o governo embarca numa... Aliás, o próprio Costa, na altura disse, espero não estarem enganado na minha coisa, mas lembro-me que talvez num ah, sim, foi num debate do Parlamento o próprio Costa disse na altura quando alguém o questionou porque é que não faria uma medida exatamente ou parecida uh, exatamente ou então parecida à, à espanhola justamente por causa do fenómeno conhecido, conhecido da atenuação do IVA e de, desse acordeão que são os preços uh, nos grandes distribuidores, que quando desaparece um, uma taxa, uma taxinha, eles imediatamente ocupam, distendendo esse acordeão uh, ocupam o espaço desocupado pelo fisco para cobrirem os seus custos produtivos e manterem os seus lucros. Eu acho que talvez o governo pudesse ter sido um bocadinho mais esperto e pudesse ter pensado num mecanismo de, não sei, de entrega direta dessa cobrança fiscal àqueles que precisam dela em vez de estar, basicamente, financiar os grossistas, que é aquilo que nós vamos fazer, justamente duas semanas depois de os termos acusados na praça pública, não sem algum populismo, mas, de facto, não materialmente, mas na forma como foi feito, porque, sinceramente, acredito que a ASAI tinha razão disso, para depois virmos agora, passados estas duas semanas, a entregar esta capacidade de mais rendimento aos grossistas, quando, por exemplo, o Governo poderia ter feito uso, ter-se feito do seu expediente do E-Fatura, para, por exemplo, se as pessoas, eventualmente, confirmassem até o final de cada mês as suas faturas, pudessem ter, por exemplo, uma transferência do IVA dos 6%, as coisas que eventualmente tivessem comprado. E esta era uma maneira de financiar diretamente as pessoas naquilo que é uh, o corte fiscal que o Estado vai ter, e, em vez de o entregar às grandes superfícies, entregá-lo diretamente às pessoas, para que as pessoas façam o que entenderem. Mas pronto, isto é apenas a minha perspectiva sobre o assunto. Para rematar, devo dizer que, neste coro de gente que veio dizer coisas que não valia a pena, mas que ainda assim achou que tinha direito a dizer o que quer é que quisesse, eu devo realçar a Sr. Presidente da Jerónimo Martins e a Sra. Presidente do Conselho de Administração da SONAI. Ambos resolveram falar, um no início da, da semana, outro no final da semana. No início da semana falou o Presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins, que de maneira absolutamente prepotente e arrogante, que era só o que faltava aos portugueses a aturar, esta espécie de empresários que vive quase de um sistema, eu diria, monopolista, mas enfim, de um capitalismo à la portuguesa, punhamos assim. Que
1: vem, desculpa se me permites, desde o Estado Novo. Que vem desde o
0: Estado ah. Novo. Vir dizer coisas absolutamente incríveis e terminar, encorajo todos a irem ouvir a entrevista, a entrevista nas declarações deste Sr. Presidente do Jerónimo Martins, terminando dizendo que, enfim, a Jerónimo Martins só não deixa Portugal porque tem muito amor à pátria que havia viu nascer há 230 anos. Tenham paciência. Para depois vir a senhora da SONAI dizer que, bom, isto afinal não é culpa da inflação, é culpa, é culpa da inflação, é culpa de muita coisa, que não é culpa dela, é culpa da guerra da Ucrânia, mas também é culpa da seca e tudo mais que se possa ter passado nos últimos tempos que levou a esta subida de preços. Enfim,
1: tenham paciência. O Max, tocou aqui num ponto que já tem a ver com o IRS, eu aproveito, para fazer os apelos que eu costumo fazer todos os anos, comecem a pensar, por favor, nas instituições, a quem queiram consignar 0,5%, creio eu, não é, Max? Do... Exato, Do... é. É isso mesmo.
0: Ou seja, os que nos estão a ouvir, sabeis todos que há uma parte do vosso imposto que vocês perderiam a, a, de certeza absoluta, que iria para o Estado, que no entanto podem dizer ao Estado a quem é que o Estado deve dar. Chama-se isso consignar 0.5% do seu IRS e vocês podem escolher uma IPSS, uma organização não governamental que persiga qualquer um dos, ob dos objetivos que vocês entendam devidos. Naturalmente. Teria ter duas ou três sugestões, mas nós não queremos ser acusados de facciosos.
1: Exato, e há muitas delas LGBT. Passamos por falar em LGBT, então para o tema LGBT deste episódio, que tem a ver precisamente com a condenação. Vimos alguns deputados do Uganda a condenar a existência de gays no país e a dizer que o país nunca será território, nunca será terreno para a existência de deste tipo de pessoas. Eu sem querer fazer aqui, enfim, eu, sem querer <risos> ser cancelado, o Daniel já se vai começar a rir porque eu já estou aqui num disclaimer, <risos> mas a mim mete um bocado de confusão ver um parlamento cheio de pessoas negras que foram escravizadas, que, são, que continuam a ser vítimas de racismo por esse mundo fora, a serem uma espécie de racistas, no caso, a serem, a serem homofóbicos. E eu... Fico sempre com muita pena dos meus amigos que são negros e são gays. E vemos sempre à memória aquela afirmação de que se calhar a pior coisa que pode ser neste planeta é ser-se negro, gay e judeu. O que é que os meus amigos têm a dizer acerca daquelas tristes cenas que nós assistimos no Uganda a condenar deputados a aplaudir de forma efusiva tais dizeres homofóbicos? Nós aqui, durante alguns episódios,
2: conseguimos dar boas notícias para o mundo, para a comunidade, para o ser humano. Mas realmente há semanas em que aparecem estas notícias que nem consigo adjetivar, porque realmente, como estavas a dizer, Miguel, é triste, não se compreende, mas também há uma questão religiosa dos europeus terem deixado um puritanismo por esse continente africano fora. E, Realmente há muito trabalho a fazer. E há uma questão que às vezes me deixa curioso, que é os europeus e os norte-americanos, por vezes, puxam sempre dos direitos humanos e dos direitos da comunidade LGBT+. Nas, em certos países africanos, esquecem-se sempre que existem direitos humanos. E não vi assim, uma reação muito forte. Pronto, as reações de sempre, mas não houve, assim, uma infusão de condenação de tentativa de mudar alguma coisa não simplesmente, pronto, estão lá e nós não vamos fazer nada para mudar também não nos interessa muito e desde que não nos apareçam à porta ou não morram no oceano ou no mar Mediterrâneo que está tudo bem existe muito trabalho a fazer e não será certamente num curto prazo que nós vamos conseguir mudar que o continente africano precisa de um salto em frente já que falámos aqui em comunismo precisa de um grande salto em frente para uma maior
1: felicidade o continente africano é muito grande. O continente africano abarca países como, por exemplo, a África do Sul, onde a questão LGBT está naturalmente muito mais desenvolvida do que o Uganda. O próprio Moçambique, enfim, ser-se em Moçambique, pode não ser respaldado por algumas questões legais, mas não há este ódio, esta perseguição promovida pelos líderes políticos do país. Não sei, Max, se concordas, se queres acrescentar alguma coisa...
0: Concordo. Um Eu devo dizer que o Uganda é aquele sítio que ninguém conhece, a não ser por violações dos direitos humanos. Porque, uhum. enfim, uh, Uganda é o país de Idi Amin, uh, que, que certamente que os, meus, os meus colegas sabem muito bem quem são, os meus colegas e amigos, mas lá em casa, aqueles que nos estejam visto se calhar não sabem, que foi um dos piores ditadores da época moderna da história, da nossa história humana, e que terá sido responsável pela execução de cerca de 500 mil pessoas. Idi Amin, do Uganda, era conhecido por espetar as cabeças dos, dos executados políticos pelas avenidas das, das ruas de Kampala. Portanto, este não é propriamente um país que tenha uma cultura de direitos humanos, porque depois de Idi Amin veio o senhor Museveni, salvo erro, um senhor que já lá está, desde os anos 80, atual presidente, e que também não é Idi Amin, não é outro citário que Idi Amin é mas é um ditador, ponto final. E o sistema ditatorial em que ele vive não é um sistema ditatorial de culto de personalidade, mas é um sistema ditatorial assente numa profunda cultura conservadora, que radica esse, esse, esse conservadorismo, nas que vocês já afloraram, o direito colonial europeu, profundamente puritano, puritanista, obcecado com a moral, e que hoje acolhe esse, o facto desse direito não ter sido suprimido colhe aquilo que as igrejas pentecostais, mas não apenas as igrejas pentecostais, muita gente não gostaria de dizer, mas os próprios confissões católicas que por África andam, não andam propriamente a ser muito apaziguadoras e arautos do melhor que o humanismo pode ter, mas enfim, digamos que as confissões pentecostais estão a ocupar essencialmente este vazio de moralismo, e instalando absolutos regimes extremistas religiosos, ainda não há muito tempo o bispo do menos suspeito Quénia, bispo salvo erro anglicano exatamente, que é bastante relevante no Quénia, veio dizer que a culpa dos homossexuais era justamente deste domínio das forças ambientalistas internacionais que querem reduzir a população para salvar o globo através da criação de mais homossexuais. Isto é aquilo que a África se tornou. Nós continuamos a fingir que não o vemos, sendo certo que a África é responsável por, salvo erro, metade dos países que consideram a homossexualidade ilegal, as relações homossexuais, entende-se, ilegais em todo o mundo.
1: Por falar em relações homossexuais, então, e, e de coisas de bichesa, partimos para o nosso tão desejado Postigo, do
0: Daniel. Que é um sítio que também é torcidário. <risos> o Postigo, do Daniel.
2: Vocês sabem quem é que vai fazer as pazes este fim de semana?
1: Ai, Max, que, que, que início de postigo tão seco? Eu, já estou Eu sou um sério.
2: papo seco, sou um papo seco isto. Já não me refiro
1: à falta de bebidas, mas, quer dizer nem uma introduçãozinha, nem um, um desejo de boas-vindas, não sei, isto está a ficar muito estranho.
2: Realmente nós vivemos tempos únicos, históricos, e este postigo tem que acompanhar, e como disse no, no episódio passado, o mundo mudou e nós temos que mudar com ele, portanto este postigo agora está mais cru, frio, é. mas cheio de fofocas e cheio de coisas boas. vocês querem um limoncello? um negroni
1: eu aceito, aceito tudo
2: eu agora só bebo dessas coisas, eu sou daquelas agora que é assim, quando quer comer no um tiramisu só digo, ai não, eu só como tiramisu em Itália <risos> porque em, em Portugal nada bate sabe, está tá à beira você tá a goçar.
0: e é o praia sua figia, nunca mais
2: consigo. não, nem pensar não, não, o que é, é essa é, pessoa é, que vai ser, não. não é ouça, ir, ir a Melides e dizer assim, ai ah, é ótimo, a comporta é ótimo comporta para mim agora é coisa de pobre não dá já está cheio de mosquitos, e na por cima, meu Deus, agora como é que é com essa gente toda? Bem, enfim, bebidas estão ali, sirvam-se, que isto agora é assim. Service, é o service eu despedi as pessoas que tinha que despedir, a crise está a bater à porta toda a gente, até na Suíça, vejam, vejam lá com o Max falou, fica escandalizado que o cheque até termina as mãos. Eu, eu ia passar o cheque para a TAP, mas... Eu estava a perguntar, amigas, quem é que vai fazer as pazes este fim de semana? As pazes? Sim, Bem, elas estavam zangadas. Elas estavam...
0: Miguel, quem é que estava zangado?
2: Exato. Pois. Então, nós vamos ter na República Dominicana, todos nós já lá fomos, gosto muito. Ah, Marcelo está na República Dominicana. Exato, e António Costa também. E vão Ito dar a ah, Foram e vão fazer as fazer as pazes. Foram do Admel, vão fazer as pazes deste arrufo que tiveram esta semana <risos> de melões e melancias. Também vai lá estar o Pedro Sanches para se juntar à festa. Vai lá estar o Rei de Espanha. Toda a gente da ah. fiesta, vai lá estar o, o Nicolau Maduro, vai aparecer, surpresa. Tipo, sabem, abrem as cortinas e aparece. Toda a gente para de palmas, vai ser um reencontro ótimo. Não percam os vídeos e os episódios, porque vai ser lindo.
1: Será que vai haver um, um Porquê não ter calhas? Ai, ah,
2: adorava. Olha, adorava que a outra vez do de avião, privado, para a República Dominicana, só para repetir que sabes quando tens um act, uhum. e então vai lá reproduzir, tipo de género, tipo de tipo drag queen. Ah. Faz aquele número que é conhecida mundialmente. Eu adorava a Tia Juan, a ir para a República Dominicana, adorava, adorava, bem. E está a descambar. A dizer
1: que o, João, o João Carlos vai fazer um número drag na República Dominicana, é isso que Era Giz, dizer? Não,
2: eu imaginei, na minha cabeça, era o João Carlos, ah. e no avião privado, fazer assim o show, abrirem as cortinas e dizer, porque não ter calhas e fecham as cortinas e vai-se embora? Com elefantes. Ah, olha, e pagar depois os elefantes que ele matou não sei quantos. Bem, eu vou ser muito rápido, porque primeiro, antes de ir ao menu, e nós vamos já discutir, a Adidas que cortou suspendeu, bloqueou o acordo que tinha com a sua dona Beyoncé Ai? porque diz que não atingiu as metas de vendas desejadas e nós aqui no Costigo vamos avisar às pessoas que é o fim de uma era em que as pessoas as celebridades vendiam produtos e toda a gente comprava, estamos em crise ninguém compra, portanto senhora dona Beyoncé, adeus até amanhã e <risos> eu uma coisa muito... Nós falamos aqui dos polos, super importante, as mudanças geopolíticas mundiais, mas o, nós tivemos também, já falámos aqui várias, várias vezes, da geopolítica dos sofás, da geopolítica das mesas no Putin e tivemos a geopolítica gastronómica, uhum. de, do jantar de Estado oferecido pelo Vladimir Putin ao seu presidente Winnie the Pooh e, e que... É, é supostamente é, é eu digo-te uma coisa eu nunca vi os dois juntos na mesma sala portanto são o presidente chinês é o Winnie eu acho Pue.
0: que é mais o contrário naquela relação Winnie da Putin
2: <risos> <risos> <Ai,
1: Jesus.
2: risos> eu vou começar nós adoramos comida eu adoro eu como imenso tudo o que aparecer à frente massa pizza eu sei lá esta semana eu comi acho oito pizzas estou louca <risos> mas o que é que eu não comi foi eu já de estado, é onde foram servidos seis pratos e uma sobremesa Ai. dois vinhos eu vou começar, foram servidas três entradas, até aqui Sim. parece tudo bem, não é?
1: Uhum.
2: dois pratos principais e uma sobremesa Muito acompanhado bom. por dois vinhos pronto, Sim. até aqui está tudo bem uhum. o que é que fez parte, por exemplo da ementa Eu vou começar as entradas faziam parte, por exemplo panquecas salgadas de cordonis com cogumelos Black. Hum. Não.
1: Mas, sim, de 0 a 10. Eu, eu, eu gosto destas coisas ousadas. Assim. Hum. Eu, eu gosto, gosto. Outro dia comi um crème brûlée de goiaba que estava divinal.
2: Ah, nunca, eu nunca experimentei. Ousado já por si jantar com potinho, mas pronto.
1: <risos> nem pensava o que é uma pessoa bebe ou compra. Eu daria um 8. Eu daria um 8 a essas panquecas. Ok. 2.
2: Então, eu, 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 eu também dava um 8 porque eu gosto de experimentar. Hum seguido de uma sopa de peixe russo, que eu não consigo pronunciar o nome do peixe, para não ser <risos> acusada que isto é uma coisa muito estranha. Sopa de peixe, toda a gente eu gosta, gosto, não eu é? Gosto. É, Também. Damos um 10 a tudo. Sim. E foi-se. Um, ah, você que é da terra do, do, ele dos Ele não Algarves. gosta de
1: peixe, ele não gosta de peixe. Não, isso não é sabe uma coisa quem é que diz que eu não
0: gosto? Quem é que diz que eu não gosto de peixe? Gosto de alguns Mas... peixes, não gosto
1: de outros. Cherna, você gosta de cherna. Uma pessoa, uma pessoa em Portugal é que tem, parece que tem que gostar todos os peixes sobre pena. Não, o é que consta por aí é que tu és carnívora. Pronto. Ainda
0: também que se queres que eu te diga o que é que consta sobre você, deixe estar. Ai, que horror! <risos> se
2: descobrem as, as verdades, aqui. Mas isto, isto escamba por um lado, mas ainda não acabei, filha. E gente, estar, vou... sobre você também, tenho, tenho, também posso dizer o que é que consta,
0: portanto. Ah, eu,
2: pois, <risos> muito, filha, é que eu já sou tem. antiga. Isto entre, aqui é a minha. Entre, entre constar e ser, vai uma grande, um grande. É, verdade, é, verdade, é, verdade, é verdade. verdade. Mas eu, o que se consta, é verdade. <risos> isso, é <risos>
1: E a terceira entrada, portanto?
2: A terceira entrada é uma espécie de tarte salgada, que eu também não sei ah. dizer, que é um ras, rasguetai, não sei se é assim, <risos> e, é, foi, e é servido com sorvete de romã. Ah, eu achei eu curioso romã. o salgado com um sorvete. Achei, é. achei ali, pronto, ali um toquezinho, acho é. que o Putin quis impressionar o amigo, Sim. e fez assim um emenda... Arrojada, moderna, com um toque de clássico, com uma modernidade, que vai vale de muito encontro aquilo que os dois líderes quiseram passar do encontro. Duas grandes potências históricas numa, num toque de modernidade. Bem, enfim, passando à frente, o que é que foi servido para Prato Principal, amigas? Prato Principal foi servido um viado com molho de cereja.
1: viado com molho de cereja.
2: E foi servido um peixe da família do salmão, que é o Nelma que é do rio Petchora e foi acompanhado com vegetais. Hum. E a sobremesa foi uma iguaria tipicamente russa, pavlova. Eu até que está tudo bem. Tá. Os vinhos são de, são de uma região do Mar Negro. Uh, foi, foi pena, eu só gostava de um champanhezinho ou do um vinho francês, que eu não bem vinho russo. Não gosto. Peço desculpa, mas não gosto. E foi assim. Ninguém merece. Ninguém merece, do, ainda por cima do Mar Negro. Esta parte foi um bocadinho fraca. Sabem as sanções? Tudo muito bem como eles estão com sanções, não há champanhe francês, não há vinho francês, não há nada, nem vinho há. o xixi podia ter aparecido lá com umas caixas, dizer, oh, amigo, olha, tu agora não tens disto, toma aqui do meu, que, que isto também é bom.
1: o João Carlos a fazer um espetáculo daqueles, eu fiquei com essa na cabeça, eu gostei, eu gosto de um
2: Eu gostei, eu, eu adoro, acho que acho que as pessoas, acho que estes políticos que marcaram certamente uma época, têm um número de um ter um agente e diziam e assim, olha, olha, João Carlos, você foi recrutado para aparecer em Nova York num bar. Aparece-se, faz porque nota calhas, fecham as, as cortinas e vai-se embora. E recebeu ali 500 mil euros para sustentar a sua vida. Acho que sim, acho que há certos líderes que podiam. É um prémio de produtividade tão relevante
0: como o da CEO da TAP. Exatamente. Meus queridos, muitos beijinhos.
1: Foi um prazer estar convosco uma vez mais. Beijinhos Beijo excelente semana e até ao próximo episódio. Beijinhos. Até ao próximo episódio. Bom, de volta vou a estar em você. Cracóvia. Hum, Adoro. Oh. Mas não vejo para casa. Adoro, vou
2: lá não. comer uma sopa. Ah, filha, eu agora adotei uma política que, olha, nós não sabemos o dia da manhã.
0: Porque não te calha? <risos>
1: my own and so what if i love each feather and each spangle why not try to see things from a different angle your life is a sham till you can shout out loud